0: Also es ist so, dass bei beiden Kämpfen Leute selbst organisiert gegen eine Stadt kämpfen, bei der es nur darum geht, Profit zu machen. Dabei haben es natürlich die Geflüchteten nochmal viel schwerer, weil bei ihnen noch die Kämpfe äh, gegen die Residenzpflicht für ein Bleiberecht und auch äh, für das Recht auf Arbeit dazukommen. Aber wir hoffen, dass wir das irgendwie
1: zusammenführen können. Wie klappt die Verbindung der Kämpfe in Berlin derzeit?
0: Also, da sind wir noch am Anfang, aber es gibt ja die ganze Zeit schon Sachen, wo die Kämpfe irgendwie auch flackern. Sei jetzt, ähm, die große Blockade der Zwangsräumung im Februar 2013, die Kämpfe um die Schule in der Olauer Straße, was ja auch räumlich sehr nahe liegt da. Oder jetzt irgendwie die Räumung in der Gürtelstraße oder auch wieder die Kugelbrachenräumung, was nochmal eine andere Geschichte ist. Es sind jetzt nicht nur Geflüchtete gewesen, sondern auch Leute, die aus Bulgarien kommen, die halt einfach aus ähm, Armutsgründen hierher kommen. Und da versuchen wir gerade irgendwie die Kämpfe zusammenzuführen, aber auch immer präsent zu sein, wenn eben die Widersprüche auch flackern in den Kämpfen.
1: Von außen betrachtet hatte ich bisher den Eindruck, dass die Verbindung der Kämpfe in Hamburg, der Gruppe Lampedusa in Hamburg mit den Kämpfen um die Rote Flora und die Esso Häuser eine größere Dynamik entfalten Als beispielsweise eine etwaige Verbindung der Kämpfe um die besetzte Schule in Kreuzberg oder um den Oranienburger Platz mit den Kämpfen gegen Zwangsräumung in Berlin. Ein Eindruck, Aljoscha, der täuscht.
0: Nee, da würde ich dir recht geben. Und zwar ist es in Hamburg einfach gelungen. Oder sagen wir mal, vielleicht waren auch einfach nur andere gesellschaftliche Akteure, wie jetzt in Gewerkschaft und Kirchen, einfach offener sich an den Kämpfen zu beteiligen. Das ist hier noch so am Anfang. Aber man kann jetzt da auch niemanden irgendwie zum Kämpfen tragen. Jetzt wurde ja gestern von Refugees die DGB-Zentrale in der Kaltstraße besetzt. Ich hoffe mal, dass durch solche Aktionen oder auch die Besetzung der Thomaskirche von Leuten, die jetzt vor kurzem erst aus den Unterkünften geräumt wurden, ich hoffe mal, dass durch solche Aktionen auch irgendwie andere Akteure noch mit ins Boot kommen.
1: Gegen den Flüchtlingsprotest und auch im Fall von Zwangsräumungen gibt es ja relativ brutale Polizeieinsätze immer wieder. Lassen die Menschen sich in Berlin hiervon einschüchtern?
0: Also die Versuche gibt es ja. Ich denke mir, dass es auch immer wieder ähm, funktioniert. Aber wie man ja sieht, gehen die Kämpfe trotzdem weiter. Also die Lage ist ähm, so zugespitzter jetzt bei den Refugees noch mal viel mehr als bei Leuten, die zwangsgeräumt werden aus ihren Wohnungen. Aber ähm, solange irgendwie hier so eine Verwertungslogik auf eine ganz brutale Art und Weise durchgezogen wird, wird auch die Repression nichts nutzen und Leute werden sich weiter organisieren, weil ihnen gar nichts übrig bleibt.
1: Die Kämpfe der Flüchtlinge und vielleicht auch die Bewegung Cotti und Co gehen ja beide erstmal von unmittelbar Betroffenen aus. Welche Rolle spielt hierbei die in Anführungszeichen linke Szene?
0: Also es sind immer, ähm, oder bei verschiedenen Kämpfen sind noch immer Leute dabei, irgendwie aus dem Anführungszeichen linken Sehne. Und das kommt einfach darauf an, was man irgendwie für, als linke Politik für ein wichtiges Feld irgendwie sieht. Und da ist, denke ich, irgendwie was da gerade an der sozialen Frage aufbricht. Darum geht's ja immer wieder, es geht ja darum, irgendwie um eine Stadt zu kämpfen, die eine solidarische Stadt ist, eine Stadt ist, die keine Leute ausschließt wo es nicht nur darum geht, irgendwie, dass ich Geld habe und dann auch eine Wohnung kriege und mir alles leisten kann. Oder wo ich eben nichts habe und damit auch von äh, der Stadt, wie mit den Wohnungen, auch ausgeschlossen werde. Und wenn man das irgendwie als ein wichtiges linkes Kampffeld äh, sieht, dann beteiligt man sich auch daran. Und das machen, denke ich, viele hier in Berlin.
1: Eine Stadt der Menschlichkeit und Solidarität. Vielleicht eine ganz äh, utopische Beschreibung. Wie sieht die Deiner Meinung nach aus?
0: Also es wäre eine Stadt irgendwie, die die Möglichkeit, die sie hat, wie es gibt ja hier auch noch leerstehende Wohnungen, es gibt noch leerstehende Gebäude, die diese Sachen nicht irgendwie versucht, auf Teufel komm raus zu kommerzialisieren, sondern für ihre Bewohner und Bewohnerinnen irgendwie zur Verfügung zu stellen. Das hört natürlich auch nicht bei Wohnungen auf. Das geht weiter über die Sachen des täglichen Bedarfs, über das, was ich überhaupt brauche, in der Stadt irgendwie grundsätzlich zu leben. Das heißt Arbeit, Zugang zu medizinischer Versorgung und natürlich den Zugang zu Wohnraum. Das sind mal so die ganzen Basisgeschichten, die für alle, die hierher kommen, irgendwie geregelt werden müssen und wo es keine Unterschiede gibt zwischen gar keine Wohnungen haben oder in der Schule leben müssen, wie äh, in der Olauer Straße unter extrem schlechten Bedingungen, wo es für 200 Leute nur eine Dusche gibt. Da. Und gleichzeitig werden hier Luxuswohnungen gebaut, irgendwie die immer teurer werden und die für immer weniger Leute irgendwie zu erreichen sind. Da. Also da muss einfach die Schere, die zwischen den ganz Armen und Ausgeschlossenen und denen, die irgendwie sich leisten können, was sie wollen, die muss man wieder irgendwie weiterschließen.
1: Der Kampf gegen die eigene Abschiebung oder Der Kampf gegen die Räumung der eigenen Wohnungen sind ja im wahrsten Sinne des Wortes Abwehrkämpfe. Hast du persönlich Hoffnung, dass es zukünftig mal wieder über solche Abwehrkämpfe in Richtung einer Stadt der Menschlichkeit und Solidarität hinausgehen könnte?
0: Die Hoffnung habe ich schon, aber im Moment bin ich eigentlich froh, dass überhaupt irgendwie diese Abwehrkämpfe geführt werden und dass es mal wieder in der Stadt ist. Protesten kommt, die einfach nicht mehr abreißen. Na, lange Jahre war ja hier einfach Ruhe, auch deswegen, weil irgendwie die Verhältnisse sich noch nicht so zugespitzt haben Also sowohl die Refugees wie auch Leute, die von Wohnungsnot betroffen sind, die von hohen Mieten betroffen sind, da politische Subjekte werden und sich gegen eine Stadt der Verwertungslogik wehren. Das finde ich schon ein enormer Fortschritt gegenüber von, sagen wir mal, Fünf Jahren oder
1: so. Das sagt Aljoscha Müller vom Berliner Bündnis gegen Zwangsräumung. Mit ihm sprachen wir über die Demo United Neighbors, Bleiberecht und Wohnraum für alle gegen eine Stadt der Repression, der kapitalistischen Konkurrenz und des Rassismus für eine Stadt der Menschlichkeit und der Solidarität. Und mehr Infos zu diesem Thema gibt es auch auf der Seite des Bündnisses unter Zwangsräumung